0: Всем привет! Сегодня у нас очередной выход поселок. Сегодня у нас у гостях Владислав. Привет, Владислав! Пожалуйста, представься, кто ты, откуда, чем занимаешься.
1: Всем привет. Собственно, я Владислав, сетевой инженер в подразделении «Такси Максим» в городе Кургане. Вот, недавно сдал ССИА экзамен лабораторный, получил свой номер.
0: Прям совсем недавно, скажи, когда сдал.
1: Меньше недели назад, получается, в среду, 19 июля.
0: Поздравляю тебя, быстро собрался к нам. Спасибо. Уже успел отдохнуть?
1: Ну, был один день после экзамена. Я походил, погулял по Москве. А потом, как только приехал, прилетел с утра в 5 утра, собственно, 3 часа поспал, поехал на работу.
0: Могли бы уже отпуск на работе ради такого.
1: А у меня был отпуск, я его весь потратил на ЦИСК-360 А, Непосредственно перед экзаменом.
0: Ну, давай, наверное, сразу... Начнем уже по экзамену вопросы, хотя сначала немножко предыстории. Почему вообще решил сдавать СЕЙ?
1: Ну для меня это был была такая, как можно сказать, цель что ли, попробовать себя вообще в чем-то для меня пока как это можно сказать недостижимым, что ли. То есть это было настолько далеко, когда я еще только начал заниматься вот сетями с всякими, вот пришел на работу вот там CCI, что это только там, не знаю, сотрудники Cisco сдают, там где-нибудь Сан-Хосе, и все, больше никто в мире этим не занимается. Вот потом, собственно, mm -hmm. как-то CCNA прошел, mm -hmm. у меня товарищ, мой начальник подготовился к CCNP, сдал он, потом я подготовился, сдал я, ну и подумал, почему бы не попробовать себя вот в чем-то, вот в таком вот труднодостижимом, ну, и все-таки поставил цель как-то... Сначала, конечно, привыкал к, к темпу, ко всему вот этому, а потом 19 месяцев прошло, и <laughs> что ты из этого вышло, и почему я безмерно рад, конечно.
0: А получается, что, ну, скажем так, на момент решения, когда ты решил сдавать все примерно сколько у тебя уже опыт был работы в сетях?
1: Так, ну, получается, где-то 3 года, наверное...
0: Угу. Ну, и то есть да. на тот момент у тебя уже CCMP, RS был? Да, был. А какой-то еще был или только рс овский
1: Нет, только раутинг и свитчинг у нас другое как-то. У нас были, у нас как это сказать, у нас отдельные есть отдел телефонистов, и вот они там занимаются коллаборейшнами и прочим. Вот, а мы пока только вот РС Собственно, нам пока этого хватает, но сейчас уже такие требования появились, что пора уже что-то и другое тоже изучать.
0: Угу. А вообще у тебя, ну вот, скажем так, помимо сертификации это одно, а все-таки вот в рамках технологий какие еще знания были? -то? Ну, это к тому, что, да, скажем так, что пересекалось из этого, например, там CCI, то есть security, voice может быть, ну хотя voice там не особо, конечно, есть, там и спишные какие-то технологии.
1: Не, не понял, еще раз.
0: Ну, как Нет. бы вопрос в том, что... По сертификации понятно, что только РЭС сдавал CCNP-шный. А в принципе, какие знания вот на момент начала подготовки еще были, скажем там, из тех тем, которые еще есть? да Это там, например, SP или Security может быть еще в работе было?
1: Ну, у нас по беспроводке были какие-то знания. То есть у нас был проект, мы его внедряли сначала у себя на работе, потом уже у каких-то там наших легальных-нелегальных заказчиков, так можно сказать. Вот. И, собственно, ну, какие-то вот знания по без проводки только были. По security исключительно только связаны с ASA security, вот этот appliance. Понятно. Вот эти fire firewall, firewall в плане firewall и ASA в плане VPN доступа. Ну, то есть какие-то mm -hmm. так крупицами знания были из разных веток.
0: Ну, просто, на мой взгляд, все-таки, если опыт работы был 3 года, да это достаточно мало, ну, в плане, да например, всей... Мне кажется, сдают, когда больше опыт работы, поэтому это очень круто.
1: А у нас такая политика, что у нас директор поддерживает, директор нашей IT-директор поддерживает развитие сотрудников и способствует, всячески, способствует посещению всяческих различных курсов. Вот и мы с моими коллегами достаточно, достаточно много курсов посетили, чего я только не наслушался, в том числе и MPLS, которого у нас, в принципе, нет. То есть MPLS мне пришлось изучать вот скажем так, с нуля и только в лабораторной среде. Что-то из этого вышло. Не сервис-провайдер, конечно, но тем не менее.
0: Ну, это круто, на самом деле, потому что редко бывает такое руководство. Можно передавать приветы, как обычно, там, спасибо маме, жене, а теперь еще спасибо руководству.
1: Да, да, спасибо Татаринцеву Игорю Витальевичу, если что. Очень хороший человек.
0: Ну, давай тогда потихоньку, наверное, двигаться к экзамену. А, ну, формально, да, с первого раза сдал. Да. А, так как ты недавно сдавал, и, в принципе, я думаю, что все, кто слушали более-менее в курсе, да, что на текущей версии экзамена там три секции, да, ДИАК, конфигурация, трэблшутинг. Ну, поэтому уже давай, наверное, немножко про твои личные впечатления что, Как вообще для тебя пришел экзамен? Там какие вещи были самыми сложными? То есть пока такие общие впечатления?
1: О, Личные впечатления у меня прям вообще резкие, можно сказать так, потому что э, все, что касается вот решения на экзамене, ну, в принципе, я был как-то более-менее, ну, знал, что будут задания, знал, что будет три секции, смотрел видео на Cisco Network, ленин Network, там по поводу на экзамене, то есть как это будет выглядеть, как будут выглядеть секции, как будут выглядеть топологии. Но там единственное, что они сказали, это какой будет дикий лаг при решении. То есть там ну просто это, я не знаю, у меня нет культурных слов это выразить. Вот как эта топология не влазит в экран, а когда начинаешь ее скролить, она отвлекается только секунд через пять, наверное, и это очень сильно раздражает, очень много времени на это уходит. Ну вот, они меня потом попросили... Ну, после сдачи экзамена там лаб-критик типа, написать свое мнение или что-то типа такого, поставить оценки. Вот по поводу отзывчивости инвариумента я поставил им единицу и расписал там прям очень так обширно на английском языке, как смог. Чем мне это не понравилось и что надо с этим делать. Но в принципе, сама вот командная строка отвлекается довольно жил. Еще раз, что было очень холодно. Вот все, все, что, все, все, кто говорил, что надо брать себе кофту, вот это mm -hmm. прям прям правило номер один. Причем я отметил для себя то, что во всех других помещениях, кроме лабораторных, где сдавалась экзамен, температура была нормальная. То есть у нас проходил обед в соседнем кабинете, и там он точно такой же, но там было нормально. А вот именно там, где лабораторные сдавали, там было, ну просто, я не знаю, у меня даже руки в кофте замерзали. Какая-то какая-то срочность. Да, я не знаю, почему так. Проктор, в принципе, был русский. Я не знаю, надо было попросить, наверное, его или что-то. Может, не знаю, что мне в голову тогда не пришло попросить температуру прибавить. Проктор, кстати, хороший мужик <laughs> оказался. Русский, да. вот Помогал во всех этих всяких вопросах. Ну, не связанных mm -hmm. с решением, конечно. Там были такие вопросы, вот как, например, если кто-то сейчас готовится или слушает курсы ИНИ, и прочее. Там очень часто говорится о том, что вот если вы видите, что у вас вот надо сопутствовать выводу на предоставленному в решении, то вот надо прям чтобы символ, символ, это все совпадало. И вот это меня очень сильно напрягало, потому что у меня балансировка в некоторых заданиях она как бы совпадала, но как это сказать, то есть лот-балансик у меня работал не так, как в выводе, То есть у меня первый хоп шел не через тот роутер, который был указан, а через другой. И наоборот, Вот так, когда три пробы происходят, и оно немного отличается. Ну, то есть видно, что балансировка есть, но она балансируется немного не так, как в выводе. И вот меня это очень сильно напрягало. Почему-то я время тратил, думал, как это сделать. А потом спросил у Проктора, говорю, а вообще это имеет значение? Он говорит, не, нет, это вообще не имеет значения. Потому что главное, чтобы была балансировка через эти хопы. А каким образом там первый, второй, третий пакет идут, это уже в принципе не важно. Вот, ну и по поводу uppercase, lowercase, lower всяких их и DNS резолверов, это тоже не сказал, что не имеет значения. То есть главное, чтобы что, функционально совпадало что ли. <laughs> ну в общем там не все так строго и, и рекомендую спрашивать проктора, если что вдруг. Почаще, он там для этого сидит вот.
0: mm. Ну это да, хорошо, что помогают Потому что <смех> Ужастики всякие бывают Наслушаться можно до
1: Да, и, и еще и еще там очень тоже Такое впечатление было, там очень далеко Туалет расположен, поэтому не рекомендую Перед траблшотингом пить кофе <смех> <Там> <смех> У меня <смех> Больное было место вообще В траблшотинге самое <смех> Потому что у меня там оставалось буквально Не знаю, 10 минут до конца Или там 15, наверное и у меня было три нерешенных тикета, и я выпил кофе перед экзаменом. И, короче, я пожалел об этом <laughs> очень сильно. Или Потом... должна
0: быть высокая скорость бега. <laughs>
1: да, это... ну, бежать по офису что-то не решился, там охранники сидят. Вот. Ну, и я спросил у Проктора, -то, а куда? Он говорит, а это тебе надо вообще на другой конец страны, там, не знаю, в Австралию ехать там самолетами. И это действительно оказалось далеко, потому что это на другом конце офиса абсолютно. Вот.
0: Надо еще не заблудиться и назад вернуться
1: Да, надо, надо То есть я первый день, получается, туда приехал Я как только прилетел в Москву И пошел первым делом на разведку То есть я сел там на аэроэкспресс Уехал там до метро На метро доехал до Крылатского И на шаттле до Крылатского Доехал до, до этих Крылатских холмов Прошелся, прогулялся там Посмотрел, где офис располагается там, Ну, в общем, воспользовался советами как, как Дима завещал <смех> с самого начала. Mm -hmm. То есть, чтобы не было внезапностей на следующий день. Вот, собственно, у меня их потом и не было. Зашел, посмотрел, спросил, будет завтра экзамен. Он такие, да, да, будет. Типа, есть я в списках или нет. Ну, это будет уже известно завтра. Ну, на, на следующий день я приехал, без проблем, абсолютно, без всяких акцессов, Там за несколько за минут за 15 до начала. Вот Другие кандидаты уже там сидели, включая иранца, который там был. Фессам его зовут, вот он по-русски абсолютно не говорил, не знаю, приехал из Ирана сдавать экзамен в Москву, хотя mm -hmm. сам проживает в Дубае, я почему-то не понял, зачем он это сделал, mm -hmm. ну как-то невнятно объяснил, ну ладно, ну и ладно. Может там
0: в Москве какая-то другая слава, поэтому не знаю. Ну, я да, знаю, возможно. что вот, по крайней мере, раньше, когда я готовилась, ходили такие там рассказы, где там прокторы лучше, где еще, еще что-то такое, может быть, из-за этого.
1: Ну, да, наверное. Ну, то есть, как, как... у него была какая-то тактика, и, он... и он... он исследовал. Вот, что а... еще? <связь> <связь> так, Лак сказал, все остальное. Ну, и, в принципе... Ну а все остальное вроде все известно Там кто-то говорил, что будет <coughs> Терминальный клиент не, не пати, не пути А Windows CMD-like Какой-то Telnet Просто из CMD запущенный Это все байки, короче, там просто вырезаны пати Вот, и все как обычно Ничего mm -hmm. ничего такого
0: Ну обычно еще любят там Клавиатуру и так далее про мониторы.
1: Клавиатура, кстати, нормальная была Mm -hmm. Деловская, она похожа на Где-то я встречал такую на ноутбуках С такими как С квадратными клавишами, с плоскими Но они с промежутками между, между собой И в принципе она отзывалась Вполне приемлемо раскладка на ней тоже стандартная То есть там вот эти всякие пайпы Они все на своих местах, не приходилось Там ты как бы к там или еще куда-то И мышка тоже деловская, Ну по ней ничего не сказать Не могу, она обычная mm -hmm. Ну, скажем так, у меня не было проблем с оборудованием никаких uh -huh. физически.
0: А как вообще у тебя, по впечатлениям, какая секция для тебя была самая сложная?
1: На самом деле я вообще ни в одной секции не был уверен, тех, которые я сделал. <laughs> То есть в там я почему-то... Ну, когда я открыл топологию, у меня еще какой-то мандраж был перед началом, я открыл топологию что-то посмотрел на это все, у меня такое уныние стало. Она просто оказалась реально гигантской, и там всяких обозначений. Ну, потом вроде как открыл первый инцидент, пошел, посмотрел, нашел. Ага, и все, минут через 10 меня уже отпустило, и все пошло как по маслу, в принципе. вот Но пока делал, делал, делал. А я это еще делал все после перформанс-ассессмент лабораторных, ЦСК-360 лабораторных. Я там очень часто натыкался на всякие нюансы. И у меня такая привычка выработалась, что где-то какой-то есть нюанс, который я упускаю из виду. И, в принципе, хоть они и совпадают, выводы, а у меня было такое в предыдущих лабораторных, что хоть вывод совпадает, но баллы не засчитываются, потому что вот, вот, ты вот не, не посмотрел сюда, вот, телепатия у тебя не сыграла, поэтому мы тебя не засчитаем. Вот у меня было такое ощущение, что я где-то что-то упускаю. Вот, и я так весь тишут сделал. Все тикеты, какие у меня были, то есть все, все, все везде совпадало, но вот Mm -hmm. Как-то неуютно было Вот, диагностика там вообще непонятно Там один Ну первый, первый вопрос был в принципе нормальным Всего было два вопроса А второй я не понял что он Какие навыки он у меня тестирует Не знаю, не могу сказать Там Конечно что там было Вот, но в общем непонятно Конфуз у меня от второго вопроса. Вроде его тоже сделал. Зачем он был, непонятно. Ну, фиг с ним. То есть диагностика я тоже сделал, прошел. Ну и конфигурацию. А, в конфигурации, да, меня ждала лажа. Я там вроде делал, 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 все было хорошо. Лабораторная, кстати, вот конфигурация, задания все абсолютно понятны. на 146%. Там чуть ли не говорится, там, что конкретно надо настроить и как это конкретно должно выглядеть, как его должен совпадать. То есть там все понятно, там не приходилось думать над заданием долго, то есть не приходилось интерпретировать. Но в одном из заданий меня подвел какой-то свич. Я какой-то из нескольких, из четырех в одном месте. И я, значит, сделал фичу, которую я уже делал много раз и которую я... Уже знал, что она будет работать на 100%. Мог сделать ее с закрытыми глазами, но тут я ее сделала, она не заработала. И, и что-то меня это как-то напрягло. И, и часто раньше встречал в лабораторных, там, GNS, YIU или там WFNG, что со свечами бывает проблемы в каких-то местах. Я просто расспрашиваю, ну, думал, что, может, как бы это же продакшн, типа, как оборудование, там, не знаю, там, все-таки люди тестируются, деньги тратят на это, не должно быть таких косяков спрашиваю Проктора, а вот тут вот возможно, что вот не неправильно работает? Он говорит, нет, такое невозможно, потому что такого на моей памяти не было, как он сказал. Mm -hmm. Ну, я что-то посетил, еще минут 10 подумал, что с этим поделать, потом вроде как плюнул, пошел дальше и что-то еще сделал, вернулся опять к этому тикету, опять смотрю, не работает, потом через этот тикет надо было через это место еще что-то настроить, еще что-то настроить, и оно, и это тоже следующее не работало, и у меня тут вообще уже что-то... Мандраж начался, но я, собственно, взял волю в кулак и ребутнул все. Илья Петрушкевич не стал ребутать, он застребался. и я что-то решил, что если я не ребутну, то это может стоить мне вообще
0: лабораторный.
1: Ребутнул все заработало вообще как часы. Абсолютно все сразу. Так что, если что, вдруг там можно ребутать и нужно в таких случаях. Ну, в пределах разумного, конечно
0: а вообще ты конфигурацию сделал быстро? Сколько еще времени осталось там на проверку?
1: Нет, у меня вообще, получается, все впритык получилось. Я и трэблшутинг успел, только вот-вот проверил это все, у меня сразу закончилось. А еще, кстати, трэблшутинг я занимал 18 минут на последние два тикета из конфигурации. Вот, То есть я сначала все сделал 8 предыдущих тикетов, я их проверил, потом у меня оставалось там буквально 4 минуты, по-моему, и когда 4 минуты истекают, возникает диалоговое окно. Что вы берете сейчас время из конфигурации Ты нажимаешь ОК OK, И все это время, которое ты продолжаешь делать До того, как нажимаешь End Lab mm -hmm. Оно все берется из конфигурации Я, получается, взял 18 минут для решения этих последних uh -huh. тикетов. И у меня оставалось там 5, 12, 5 часов 12 минут
0: А, то есть так можно? Я вот это не знаю, что так можно
1: Да, можно, они это позволяют Это ну, вполне официально и а можно как... до
0: какого-то предела? То есть, сколько-то можно только взять максимум минут? Только 30
1: хочется. минут максимум. Ага. 30 да. минут. Вот. До 30 минут. То есть, если какое-то время берешь до 30 минут, там 12-15 минут, то оставшиеся 30 возвращается в конфигурацию. Вот так вот.
0: Угу. А, я, наверное, про этот вариант знала из серии, что 2,5 часа, а пол, полчаса, если раньше закончил, можно уделять, ну, отдавать на конфиг. То в общем, наверное, да. Наверное, про это говорили, просто я как-то наоборот это все запомнила
1: ну да как то так и получается я сделал конфигурацию всю полностью вот маялся со свечом какое-то время но я не, не было такого чтобы я где-то застрял вот прямо вот, чтобы я сидел и думал как это сделать там что-то рисовал или еще что-то то есть я все делал 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 потом у меня оставалось буквально 20 минут на проверку и я начал проверять и я проверил мне все но проверял я опять каким образом я опять все проверял настолько дотошно чтоб вообще никаких там нюансов не вылезло то есть чтобы опять не было такого что я что то не досмотрел и пока я вот так вот проверял я проверил наверное, только половину я не успел все проверить и поэтому у меня получается из тревел у меня оставалось впечатление что где то что то упускаю. из диагностики я Диагностика, она вообще странная, и как бы у меня такое мнение с ней сложилось. И конфигурацию я не успел полностью проверить. И поэтому, когда я вышел с экзамена, у меня был такой непонятно сдал, не сдал. Не mm -hmm. было уверенности ни в одной секции. Ну, вот как оказалось, все ок.
0: Ну, я так понимаю, что ты, пока конфигурацию решал, тоже как бы все, в принципе, основательно проверял. Поэтому.
1: Да, да. То есть я все делал в блокноте, в нотпаде. Mm -hmm. я все туда вставлял, все перепроверял по несколько раз, потом это все копировал ну, какие-то косяки возникали приходилось конфигу заново откатывать каким-то образом, там через Node, там через Negaz каких-то команд, снова проверка снова вставлял вот. ну, это было все тщательно там были, были задания с нюансами, на них стоит обращать внимание
0: вот. а вообще, как по ощущениям вот те лабы, которые ты делал в ходе подготовки, они ну, в Вполне готовят к экзамену, да, то есть, в принципе, сложность такого же порядка?
1: Да, я бы сказал, что так и есть. Даже у те, которые они, MOC-лабы или Full Scale-лабы, Advanced Troubleshooting-лабы, они даже, может быть, в каких-то местах посложнее будут на самом деле. Но возможно, это потому, что не было привыкания к большим топологиям тогда еще, ну, к совсем большим. Вот, а потом приобрел CISCO 360, там Advanced Bundle, там было из 15 лабораторных 10 из них на 10 устройств, 5 из них на 30 устройств и 2 еще Performance Assessment, они там тоже большие лабораторные. И все включают в себя Troubleshooting секцию и конфигурацию, а Performance Assessment еще и диагностику. Вот И в принципе, да, они готовят... Очень, очень хорошо готовят к большим топологиям именно. Вот эти последние 5 и Performance Assessment, они прям топчик. Рекомендую.
0: Ну да, пока что да, все хвалили эти А вообще были какие-то такие там фичи, которые тебе надо было подсматривать, документации?
1: Нет, слава богу, такого не было, я к документации не обращался ни разу, но я даже, в принципе, не могу представить, когда бы я это делал, потому что у меня, вот говорю, по времени не укладывался, не совсем укладывался по времени. Mm
0: -hmm.
1: Если бы я куда-то начал обращаться в документацию, я бы что-то не доделал до конца, это сто процентов.
0: А как вообще у тебя была какая-то там стратегия, собственно, там в каком порядке ты будешь делать задания, как-то группировать и так далее, то есть как ты к этому подходил?
1: Ну, да, у меня в трэблшотинге изначально я помнил, что надо следить за временем. Это прям вот все говорили везде, во всех там рекомендациях. Впрочем, смотрите за временем, смотрите за временем. Я пришел, у меня сначала он был в этот мандраж тот самый 10-минутный, а потом я понял, надо следить за временем. Снял часы с руки, поставил перед собой, посмотрел, когда окончание, и все, и начал засекать. То есть на каждый тикет я засекал время. Если я не справлялся или если открывал тикет и там скажем, большой кусок топологии и что-то такое... Что-то может работать... Как, как это сказать? <coughs> ну, то есть, это секция, связанная с такой фичей, которая может работать, не работать по миллиону причин. То есть, это надо глубоко сидеть, это все проверять и потенциально может занять много времени. Такие тикеты я откладывал наконец. То есть, я сначала решал те, которые более-менее, как бы, можно было очевидно тыкать, тыкнуть в устройство или там несколько сделать вывод команды <coughs> понять, в чем дело. Такие тикеты я решил, ри, решал изначально. То есть я не застревал подолгу на каждом. Потом те, которые оставались в конце, на которые я время потом занимал, ну, я делал в конце. Вот, вот так. На конфигурацию я <coughs> тоже воспользовался советами всякими, что надо про прочитать. Все задания сначала, сложить общее впечатление, просмотреть все диаграммы, и я скажу, это выигрышная стратегия, потому что лучше сразу представлять, как это будет выглядеть и какая конфигурация может наложиться сверху, чтобы сразу заранее это продумать и настроить, чтобы не, не приходилось, скажем так, перенастраивать поверх что-то, чего в итоге в конце не будет. То есть ты сначала что-то делаешь, потом, ну там были такие моменты, ты конфигуришь, 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 потом проходит час, и ты в этой же секции что-то настраиваешь уже, грубо говоря, функционально поверх того, что уже делал. И вот то, что делал, оно уже его может не быть, на самом деле, в конечном конфиге, и как бы стоит быть готовым к тому, что сразу начать делать то, что будет. Не знаю, понятно выразился или нет. Понятно, просто
0: учитывая то, что все заменяешь это что-то, и потом то... Не, ну я думаю, что все понятно.
1: Общем, не будешь да, же
0: говорить вот, технологии
1: Да, в общем, надо знать, что, как это будет выглядеть и в конце uh -huh. Надо сложить впечатление об общей конфигурации, чтобы быть готовым Не так, что там по, пунк по пунктам идешь У меня, кстати, было такое в Cisco 360 лабораторный последний Вот я Performance Assessment делал конфигурацию и я сидел, я сначала прочитал первый раз, потом второй раз, потом третий раз и я не мог понять, как оно это будет у них выглядеть. Ну, в принципе, вот про Cisco 360 я, наверное, могу что-то сказать. Хотя там тоже есть этот non-disclosure agreement. И ну, фичи там по-любому MPS, MPS, BGP и вот эти всякие в РФ, и я посмотрел, я посмотрел все топологии, и я все равно не понял, как оно это должно выглядеть. Я плюнул и просто начал по ходу решать, и мне тоже там в конце не хватило времени. <свы> я просто решал по, по пунктам, и у меня был вопрос, типа, а где дефолт? Где дефолт? Где он будет? Каким образом? И он только, этот дефолт появился в самом конце, когда я решал, блин, по пунктам, и только спустя там 8 часов, там 6 часов меня синило, как это должно выглядеть все. Вот, ну, я вообще, у меня тогда глаза наружу полезли от всего этого ну, кстати, еще могу сказать, что на э, самой лабораторной, на самом экзамене было проще, чем вот в той лабораторной, которую я потратил, которую я не понял, ЦСКА-360. Mm -hmm. Я ее сделал, но я ее не понял, только в конце, а сама лабораторная, она, в принципе, весьма понятна. Но я говорю, там задание очень понятно расписано. Там даже есть какой-то сценарий, типа, вот, что вы Ну, ты сетил, имеешь в виду, что как-то в целом
0: <laughs> вся эта... Вся лаба как-то друг с другом более-менее вяжется, да?
1: Да, там есть смысл. Вот uh -huh. то, что я хочу сказать. Да, там есть смысл.
0: Ну, это хорошо, да, потому что...
1: Да. <laughs> потому что, Поэтому... если
0: еще бессмысленно, то вообще страшно. Ну да. <смех> Мысль потеряла, что хотела тебя спросить. <смех> Блин, Ладно. А хотела спросить, а вообще вот как по тебе по ощущениям, ты все-таки на лабах натренировался, да? Вот как бы привык к тому, что топология большая, да, к тому, что много устройств, потому что столько зданий. То есть все-таки, э, ну я думаю, что когда там в первый скейл лабы решаешь, наверное, это там все выглядит как-то жутко, когда там 30 устройств и так далее. То есть э, это все-таки натренировалось, да, со временем на лабах?
1: Да, безусловно. Вот первые разы, когда первые лаб... вот эти фулскей лабораторные, я делала тайны большие. Ну, вернее, там первые, конечно, были ССИИ за год, вот эти первые большие лабораторные. Ну, там, конечно, далеко, абсолютно не все фичи были, какие-то базовые, но, тем не менее, тоже большая. Потом full скейл. И вот с тех пор уже было по понимание того, как может выглядеть большая лабораторная. То есть это может быть какой-то хаб-сайт, какие-то спок-сайты, какой-то транспорт посредине, будь то интернет BGP или MPLS, L3 VPN или еще что-то. Вот уже какие-то, скажем, такой скелет уже был известен больших лабораторных full-scale. Вот. Потом очень сильно помогло в плане структуризации конфигураций, ну вот этих конфигураций самих в блокноте, в том же, в notpad. то есть я сделал для себя тоже какие-то навыки выработал по, по, по подготовке конфигурации в блокноте ну и плюс скорость то есть я практически всю конфигурацию все делал в блокноте я ничего не делал в, в, в консоли единственное что я какие-то команды возможно не вспоминал как они пишутся там на я сначала там заходил там скажем там Роутер и HRP test, там такая-то команда, как она пишется, копировал, Потом роутер и HRP тест удалял и вставлял в блокнот. Вот, а потом в конце все это бах, и разом все в консоль. Вот.
0: Все как завещал Дима, да?
1: Да, очень удобно. Ну, там еще я еще могу сказать, что я располагал окошечки, вот эти консольные, они никак беспорядочные, кстати, обратил внимание, вот и ранец слева от меня сидел. У него я вообще не знаю, как он ориентировался в своих окнах этих. Вот, а у меня они так. Лесенкой шли. <свят> То есть первое устройство слева сверху, второе чуть ниже, правее, так лесенка, лесенка, лесенка. Я туда бах-бах-бах конфиг везде вставлял, Все красиво, все работает. Удобно. Mm -hmm. ну, чтобы не потеряться.
0: <свят> ну, если у тебя по экзаменам есть еще какие-то там такие именно по экзамену рекомендации, что-то еще ты хочешь сказать, говори. Дальше, наверное, уже подготовки подготовке перейдем.
1: Да, я вроде бы уже, наверное, все сказал. Uh -huh. Вроде Хорошо. бы как бы вот эти всякие свои нюансы, которые резко врезались в память, все высказал. Uh
0: -huh. Хорошо.
1: Быть готовым надо, да.
0: А Теперь немножко про подготовку. Напомню, сколько ты говорил, ты в итоге в сумме готовился, 19 месяцев?
1: Ну, по моим подсчетам, да, 19 месяцев получилось. Uh -huh.
0: А с чего-то у тебя это все началось вообще То есть ты с кем-то начинал готовиться Или сам
1: Ну у меня коллега, мой начальник по отделу, Он сказал, что Он не будет сдавать, но готовиться со мной будет ну, Не знаю Как-то у него вот такое отношение Ну что, мол, он там квартиру купил Ему там ремонт надо было делать Ему некогда там готовиться Но тем не менее Он сидел, читал ту же литературу, что сидел, читал я Он делал те же лабы, что и я так что, в принципе, мы как решили, вроде как, оба готовиться, но дошел до консалт, я один. Mm -hmm. э, ну, вот, получается, как мы это сделали. Сначала просмотрели <coughs> стратегию от INE, она в свободном доступе на YouTube лежит, там Брайан рассказывает, как это все делается, как это готовится, что для этого надо, какая литература, как там выделять время, <coughs> там, тайм-менеджмент. Есть также статья от Петра Лопухова, по-моему, там же, где-то в блоге ОНИ то же самое рассказывают. Ну, вот всю эту литературу мы там нашли. Там, скажем, купили. Нет, ну что-то мы конкретно точно купили, мы заказывали на Амазоне. Где-то вышло, там, не знаю, 12 книг, что ли, или что-то около того. И я все это прочитал. И получается, у меня было, как я, каждый день приходил на работу за час, на час раньше, начала рабочего дня. Вот и закончилось у меня это только вот создача экзамена. То есть я вот все это время приходил на час раньше, и очень часто я еще в выходные был на работе. То есть в субботу я практически каждую субботу тоже был на работе и делал, ну, то есть посвящал и подготовке. Читал, 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 читал. Поначалу я только читал. По сути, мне больше вроде как ничего не было. Ну, там был вот этот GNS, потом IEOP, по, как он, UNL. Mm -hmm. То, мы там что-то делали, какие-то там, что-то разбросано было, там два роутера ставишь, цепляешь, ага, вот так, все, дальше следующая топология там пошло-поехало. Вот, все эти книжки много времени заняли, то есть это вот, все это тоже прочитал. Но я заставлял, я, может, да, скорее всего, заставлял это себя читать, потому что ну это очень нудно на самом деле, тем более утром, еще зимой приходишь, там темень такая, никого нет. И ты сидишь, там кофе попиваешь, еще читаешь про какой-нибудь там. Э, что там было? Какие-нибудь биты у там, P-бит, там отвечает, а это.. Короче, <свят> <свят> не это, не вдохновляющая стива, на самом деле. Но по крайней мере, я потом знал, где можно к литературе обратиться по-быстрому, что я вот точно где-то я это читал, открывал, возвращался. И, кстати, к литературе я потом в это время в, в эти места возвращался, когда отвечал на вопросы по проекту CCA вот этот link me up, CCI за год. Mm -hmm. вот, а сначала... получается... Да, сори. Ничего, спрашивай.
0: А ты, получается, к потом сей за год подключился, а к тому времени ты уже сколько времени готовился? А сей за год в апреле начал.
1: Да, в апреле. Я, получается, начал читать в декабре, в ноябре или в декабре 15 -го ага. года. То
0: есть вот уже полгода, что, да, получается, ты занимался Да, что-то читал,
1: что-то вот такое делал, базовые вещи какие-то. Ну и то, то, на тот момент я еще читал какие-то книги. И уже там... Ну, у меня уже была база там поспорить по HRP с Димой Фигалем. Я даже не знал тогда, кто это на самом деле такой и что он там делает. А потом оказалось, что он эксперт в проекте. Я такой, блин, я думаю, меня не возьмут в проект, потому что я там на форуме высказался резко. Но я высказался по делу, и это было правда. Вот по AGRP это было.
0: Ну, ты же, по-моему, не сразу был в основной группе, не с первого Нет, не
1: сразу, но в апреле. Uh -huh. То есть 20 дней прошло, и мне uh -huh. вот пришел инвитейшн от тебя.
0: Да, да, я помню,
1: что ты было. И все, и с тех пор. До самого вот. До самой заморозки. Uh -huh. <laughs> ну, вот там с проектом, конечно. В общем, до конца, да.
0: Uh -huh. А ты, получается, как бы сначала просто читал и серии там делал какие-то практические задания, которые были в книжках, да? Да. Uh -huh. А потом ты, получается. А когда ты сдавал письменные?
1: Письменные я сдавал летом прошлого года, uh -huh. в июне.
0: То есть ты потом подключился к CCI за год, и, а делал ты лабы только проекта или делал еще какие-то там айнишные и так далее?
1: Ну, у меня были лабы по проекту, и я потом решился все-таки поговорить с директором по поводу АНИ, и мы тогда не знали вообще, что это такое у нас. Ну, у нас городок <coughs> маленький, у нас нет, нет такого опыта подготовки к таким экзаменам, и нет таких людей, с кем можно было бы пообщаться. То есть у нас комьюнити не было абсолютно никакого. Потом я подключился к проекту, там вроде пошли какие-то там тут и они там блеснуло, там что-то такое было. Зашли на сайт, посмотрели, ага, вот они готовят экспертов, почитали мне там мнения всякие, там как это все выглядело, посмотрели э, видео других кандидатов или э, блоги других кандидатов, которые сдавали как они это все делали. Все обращались вот к ним там IP эксперт. Ну вот эти, вот эти большие, вот ЦСК-360 и прочее. Я поговорил с директором, и у него даже ни те, ни сомнения не было. То есть надо брать. Они мне дали денег, я взял акции «Спас» на год и попутно еще начал делать АНИИ лабораторные. Ну, вот это же тоже где-то в апреле или в, в марте уже было, наверное. Угу. То есть у меня так, вот так вот было.
0: Ну, то есть ты, получается, делал все лабы по проекту и АНИшны еще те, которые по, те по технологиям еще, да?
1: Да, я там вообще все делал, то есть у меня там времени уходило в неделю, ну, реально достаточно. Уже там ну, это,
0: кстати, один из вопросов, примерно, сколько ты в среднем в неделе тратил времени на подготовку?
1: Ну, в рабочее время, я не буду скрывать, то есть в рабочее время я даже все это делал, когда были какие-то там ну, затишья на работе, я то отвечал на вопросы, то писал эссе. То делал лабораторные, то делал Advanced Technology класс от &E. mm -hmm. Либо читал еще все еще литературу, какая у меня была. И у меня уходило, ну, я думаю, наверное, даже больше 20 часов в неделю. Mm -hmm. И плюс yeah. документация я очень часто обращался с этими вопросами, потому что там вопросы тоже достаточно глубокие были в проекте. И приходилось искать ответы, даже подолгу бывало. Там на одни вопросы могло уходить только по 3-4 по часа. Потом ССР тоже 3-4 часа таких вопросов три в неделю, еще лабораторные, лабораторные еще надо там расшифровать. В общем, много. Да, нормально так выходило. Но я могу сказать, что к этому привыкаешь. То есть где-то говорили, что там 21 день вы типа, привыкаете, а потом все нормально. Ну, вот так и было. Mm
0: -hmm.
1: Ну, плюс еще говорю, коллега мне помог. Я там даже где-то сжульничал немного, так какие-то лабораторные не успевал делать по проекту, у меня делал коллега. Ну, но я потом проверял за ним, и вроде как сдавал, <смех> все было нормально. <смех> Но было такое даже.
0: А вообще, как по твоим ощущениям, вот насколько тебе там, проект соседей за год помог в подготовке? В принципе, да, и вот мне интересно, например, насколько вообще этот подход, что-то чередовались темы, вообще, насколько он пошел, насколько он по впечатлением что-то дал.
1: <смех> ну, я испытываю прям прямую пользу от всего этого проекта и от принципа подготовки что-то сказать сейчас хотел по этому поводу как раз ну может быть вспомню <свы> да я думаю если наверное не проект я вообще бы не смог себя заставить вот в таком темпе готовиться а тут э, была, так, как это сказать строгий надзор то есть, да, там, не задаешь что-то там два раза, не задаешь там три раза, и все, давай, до свидания, как бы. Не хотелось до этого дойти, конечно, тем более я прочитал там сколько-то литературы уже, и все эти знания тоже надо было куда-то пристроить. И не просто так, чтобы, типа, прочитал, там, потратил полгода своей жизни там на это, и все, и без толку. Вот, и начал делать вопросы, отвечать на вопросы, начал писать эссе тоже. Я не любитель далеко писать эссе. Я даже про это писал в вступительном эссе, что я не любитель писать эссе. Вот, но я, все равно я писал, то есть я приходил в субботу и писал все, что помнил. Потом, что если не помнил, обращался снова к вопросам. Если не успевал за неделю делать вопросы, делал их опять же в субботу. и То есть ну не было такого, чтобы я что-то не сдавал в срок. Я все сдавал в срок. Вот. Мне как-то еще с университета это все сложилось. Если, если надо, то вот я буду сидеть до ночи делать, но надо сдать. Mm -hmm. И все, и я, я влился в этот сам процесс, вот в этот темп, и чему безмерно рад. То есть я сколько времени это тратил, делал там лабораторные, потом знал, что у меня еще там три дня надо вот эти лабораторные делать, а я, я делал, потом знал, что и тут читать надо. В общем, это было круто и долго.
0: А как ты делал лабораторные анишные? Ты делал по темам, которые шли в проекты, в проекте или просто там последовательно, как они шли в войне?
1: Ну по проекту те, которые были вот на, на текущий момент, я их прорешивал, потом закрывал топологию Неловскую, я линкмяповскую открывал там уже они, онишну и делал те, которые вот у меня были по плану там дальше. Ну я в общем э, секции в инги &E я выбирал таким образом, что сначала я брал те, которые мне были неизвестны вообще никак, то есть это был MPLS. Да, вот я начал с МПЛС, я и читал, я книжку прочитал эту отдельную по MPLS. Начал более-менее понимать, как происходит вот этот пакет-свичинг, вот этот лейбл пакет-свичинг, как метка туда вставляется, как она заменяется. Сначала делал полностью MPLS, а в ВНИ это на этот момент был что-то типа RIP, наверное. Ну, Какие-то начальные темы. Вот, потом в, там, в, в, в проекте менялся РИП там, ну, SPF попутно, там еще был, не знаю, там, акцесс-листы какие-нибудь там тема И какая-то еще третья. А EVNE у меня был какой-нибудь ДМВПН, То есть у меня в неделю мешалось вообще все.
0: Угу.
1: А как вот, ты и... вообще выжил в
0: таком режиме, при том, что и проект мешает темой?
1: Я не знаю, я вот сейчас это все сказал, сам об этом подумал. Что-то как-то много получилось, но тем не менее это как бы... Это, это, это возможно.
0: У меня, как оказалось. бы, по впечатлению, что, может быть, тебе это тоже помогло на экзамене, ну, потому что ты говоришь, как ты переключался, а что то, что много технологий, то есть как, как бы меньше стресса от того, что там много заданий намешано и много разных технологий, ты себя натренировал?
1: Да, да, я, наверное, также я буду согласен с этим. У меня даже после экзамена в, в, в Телеграме один неизвестный мне человек, я не знаю, он просто там спросил меня, как я готовился, и он задал вопрос, а какая технология у тебя была самая тяжелая на экзамене, и я так подумал, по отдельности уже, наверное, никакая, потому что по отдельности я могу настроить все это, я уже понимаю, как это все работает. Вот. И mm -hmm. я что-то так прикинул, даже, может быть, МПЛС, в принципе, в рамках раутинга и свинчинг я уже даже его шутить могу, поэтому... Не особо-то уже и сложен вот эти L3 VPN, там MPBGP, VPN, так это вообще там, по-моему, каждый раз одно и то же, вот, поэтому по отдельности уже, наверное, ничего сложного для меня там нет, вот, когда начинаешь это все мешать, и в гигантскую, ну, скажем так, если тебе скажут, вот, у тебя есть 5 минут и топология из 100 устройств, в которой есть все, и тебе надо найти там иголку в стоге сена, тогда будет сложно, а вот насчет остального, не знаю, как-то уже привычно это все. И настраивается все уже в блокноте автоматом. И еще, кстати, там какой-то mm -hmm. чувак где-то говорил, то он готовился, и он потом в конце сказал, после сдачи экзамена тоже в каком-то блоге, что он считает, что надо все уметь настраивать в блокноте. Если вы не умеете настраивать в блокноте, то, скорее всего, вы экзамен завалите. Я тогда что-то подумал, да, ну не может такого быть, он преувеличивает. А потом почему-то как-то сам этому всему научился автоматически настраивать. И то, умея все это настраивать в блокноте, я сделал все впритык. Хотя вот у меня ребята сидели рядом, которые напротив меня двое москвичей. Они сделали все за полчаса до окончания и ушли. Может даже вообще раньше, если учитывая, что они все проверили, они сделали скорее всего за полтора часа раньше. Ну хотя вот... Ребята тоже в ccl говорили же, что три с половиной часа, 4 часа. Вот мне не хватило. Не знаю.
0: Ну, ты имеешь в виду, за три часа 4 сделали? Да, да. Ну, мне еще кажется, что это, наверное, речь все таки про старую версию экзамена. Потому что... Ну, возможно. Просто вот когда я собиралась готовиться, да, это уже сто лет назад было, и вот тогда это, наверное, была... Сейчас какая версия? Пятая, пятая. Да, пятая. Тогда, наверное, это была еще третья, потому что я помню, что вот третью сдавали люди там за 3-4 часа. Ну, скажем так, это тоже была редкость, но относительно много таких ситуаций звучало. Потом, когда перешли на четвертую, получается, что. Ну, Такого практически уже не было, то есть были там за 5 часов, ну, то есть сильно сократились такие люди, потому что, ну, все истории, где везде там в чатах было, в всяких рассылках подписано, такого практически уже не было, что за 3-4 часа. И я помню, что народ писал, что когда сменилась версия, что э, с 3-4 добавился трэблшотинг, по-моему, и вот тогда как бы... Типа, по конфигурации осталось ровно столько же вопросов, ну, плюс-минус, да, а как бы шут добавился. И аналогично потом с Диаком, что как бы Диаг добавился, а вопросов нигде не убавилось. Что, может быть, за счет этого все-таки за 3-4 часа не получается уже.
1: Ну, да, вероятно, наверное.
0: Ну, я просто, да, уже сейчас не в курсе, насколько быстро народ сдает, поэтому не знаю. Мне кажется, у нас именно в подкасте это был кто-то, кто, наверное, сдавал более раннюю версию.
1: Ну вот в конечном итоге я все-таки с тем чуваком, который писал в своем блоге, я, я все-таки соглашусь, что надо уметь все это настраивать автоматом. То есть если ты делаешь USPF, ты делаешь USPF в блокноте. Ты должен уметь это делать разными способами. Вот.
0: Но э, вот то, что надо настраивать в блокноте, это и про то, что надо, скажем так, помнить все команды хорошо, да, потому что времени мало, и про то, что надо быстро набирать.
1: Ну, быстро набирать я не знаю, кто вообще сейчас медленно набирает, там же всякие чаты и прочее, не знаю, я, я довольно быстро набираю, я не знаю, откуда у меня этот навык появился, скорее mm. всего, с каких-нибудь там онлайновых игр еще, там, еще в студенческие годы.
0: Ну, по сути, так, просто, скажем так, ну, я к тому, что вот набор в блокноте, это к тому, что, грубо говоря, надо, чтобы ты все команды помнил все как настраивать, потому что говоря, если ты там за каждой командой будешь подсматривать и так далее, просто банально времени не хватит.
1: Да, еще там есть всякие полезные фичи, про которые тоже забывать не стоит. Это тот же, например, э, та же замена, автоматическая замена. Я ее применял, не знаю, будет это хин там не будет, но ну, во всяком случае это не попадает под идею. То есть если у меня большой блок BGP, и мне надо написать например, без роут рефлектора, если это надо сделать, и у меня там 10 соседей и ты, ну, у меня привычка дело сделать это все через F-MOD, то есть я по-старому BGP не настраиваю сейчас уже, и мне надо зайти в, там в IPv4 и прописать или VPNv4 секцию, и там все, всех соседей надо заактивировать, а потом всем соседям надо отослать там community boss, там всем соседям поставить там next hop, и короче, таких 30 строк, и вручную это все писать, конечно, это неудобно, ты берешь этот первый раз забиваешь там, или берешь из первой секции там neighbor такой-то, remote S такой-то, Копируешь их всех, в новый блокнот вставляешь и делаешь замену там remote AS какой-то на activate. Тут же оно заменяется, ты это копируешь, вставляешь блок, потом еще раз делаешь уже замену activate, next hop self и еще тут же этот новый блок берешь и вставляешь. Короче, BGP секция вырастала просто там, за секунды. Вот, это, кстати, единственное, что долго у меня настраивалось в блокноте, это BGP вот до тех пор, пока вот, я до замены не дошел. А все остальное, в принципе, уже там интерфейс рейнджи и прочее максимально уже укороченные конфиги были. Но это, опять же, это благодаря вот этим большим full-scale лабораторным различным, которые я прорешал.
0: А как вообще вот у тебя по ощущениям, скажем так, что для тебя мотивация была, все-таки ты 19 месяцев готовиться, это же... Надо очень хотеть... Как, как ты себя как-то, не знаю, мотивировал, как что было причиной поддерживать это все дальше? И ну, были ли какие-то там промежуточные цели, чтобы как-то понимать, что там вот дошел до сюда вот пряник.
1: Ну, нет, промежуточных целей не было, была только конечная. Э, ну, вот я сказал вначале, и, в принципе, не знаю, как народу этому отнесется и поверит вообще. Но цель у меня была только скажем так, проверить себя. То есть, если я сделаю это, то я, в принципе, смогу все. <с corpillette> то есть, нет ничего невозможного. Это для меня была цель, а мотивация... То есть, были в процессе подготовки были периоды, когда у меня возникали вопросы, вообще нужно оно мне это или нет. И это как раз случилось перед тем, как вышел... Вышли по ССЕЛКИ с Александром Клипер, Клип, Клипер там, по-моему, мысли не ошибаюсь.
0: Да -да. Я
1: извиняюсь, если неправильно произвел свою фамилию. Вот. И он там начал рассказывать: что вот они там готовились, что вот потом у него там с в истории, что короче, все хорошо. И я так спасибо, вы прям мотивируете. Спасибо вам за то, что вы делаете. И все, и пошло, поехало дальше. То есть такие, такие моменты бывали, что вот задавался вопросами, надо или нет, и постоянно возникало что-то такое, что заставляло делать дальше. Ну, не знаю, может, это я такой упоротый, не знаю.
0: Нет, ну, знаешь, в, в каком-то смысле хочется все-таки ответить, что да, потому что, э, учитывая проект, скакание по темам, еще за эти... Ска... Ты еще себе скачки добавил, то, наверное, ответ «да».
1: Ну да, я себя заставлял на самом деле, и это было, это была для меня проверкой, смогу я себя столько заставлять вообще, и получится, и что из этого, и выйдет ли что-то из этого, и оно вышло. Вот, и я потом даже начал замечать, что вот коллеги, которые в другом отделе сидят, занимаются другими вещами, они, они тоже занимаются подготовкой уже какой-то, то есть какой-то базовой, там, CCNA подготовкой, ну, такими релевантными вещами. Relative вещами, ну, в смысле Относящимися к их там Какие-то непрямой деятельности Но там Тем не менее уже все сидят готовятся Не знаю, может я как-то на них повлиял я, мне, мне нравится верить Что я на них повлиял
0: а скажи, ну, ты, в принципе, о части уже говорил, но вот какие-то рекомендации больше по тайм-менеджменту, да, как ты себе этот процесс организовывал. Понятно, что это какие-то личные тоже вещи, ну, в плане, что там кто-то утром может работать, кто-то вечером и так далее, но все-таки, как минимум, ты уже говорил там, что ты вот на час там раньше на работу приходил, готовился. То есть, как процесс больше с, с, с этой точки зрения организовать? Где взять время?
1: Ну, я так полагаю, надо найти какой-то компромисс между тем, что надо готовиться, и, ну, не тем, что работать, а что еще есть какая-то там другая же жизнь, да, там своя личная. И надо какой-то найти компромисс такой, что вот э, ты не занимаешь, ты не заменяешь одно другим. То есть, вот, например, то есть я подготовкой дома вообще не занимался. То есть, практически не было такого, я не помню, были были какие-то там PLS-лабораторные, которые я делал через VPN здесь дома. Но в основном я дома не делал вообще ничего. То есть я делал все на работе, и это как бы было определенное место, которым которое помогало мне готовиться. То есть это я уже для себя определил. То есть я буду находиться там. Там у меня все подготовлено. Там удобная для меня среда. У меня там Linux, всякие необходимое мне приложение, там у нас сервер стоит, на сервере там крутится там ONL, EVNG, там ESXi, гипервизор, там CSR. В общем, там вся для меня среда готовая, я для себя ее все подготовил изначально, то есть, ну, что у нас было. Вот, и приходя домой, я подготовкой вообще не занимался, то есть у меня был такой компромисс, я ухожу на работу, значит, либо я там работаю, либо пока там чего-то, и какой то я готовлюсь. То есть время я там зря не тратил. Я там не смотрел там, котиков в интернете там, или еще чего. То есть мне было куда время потратить. Изначально я себя заставлял это все делать, а потом просто привык. То есть буквально месяц прошел, и вообще никаких проблем. А потом, когда прошло полгода или год, уже стало, ну, уже было довольно так стрёмно, что ли, отказываться, потому что время было потрачено. А мне уже как бы там не 18. Ну, там, вот, вот как-то <свят> так. <свят> То есть, время тратить тоже зря не хочется, уже никуда.
0: А я еще хотела спросить, просто, знаешь, эм, я заметила такой эффект, что люди, когда слушают такие истории, они часто воспринимают, что, типа, а, ну, это люди там особого сорта, да, которые такое умеют делать, а, типа, вот я не могу. И э, в этой части ты уже про это сказал, да, что, там, например, первый месяц тяжело было. И, ну, вот, я, собственно, хотела сказать, чтобы ты как бы вот это проговорил момент, да, что это не из коробки, что ты сел, и вот вдруг начал там на работе первый час супер эффективно, супер там классно работать, и у тебя так сразу все получается, и сразу все запоминается, и сразу все понимается. То есть, что такого нет на самом деле, да, что это тоже навык, который выработался.
1: Ну, конечно, безусловно. Но там поначалу был час, я только читал, а потом это уже стало не час, а там три часа. То есть я мог там после работы что-то посидеть, поделать, или во время работы что-то посидеть, поделать. Ну и я сам тоже к себя изначально к этим преподносил людям, но я тоже думал, что это какие-то отдельные личности, которые там абсолютно no life, лайф, которым не знаю, у которых ничего там в жизни нету, кроме цели там чего-то достичь. А потом, в принципе, прикинул, во всех же фильмах и мультиках говорят, там поверь в себя но ну, я и поверил в себя, ну и попробовал.
0: <смех> ну, и вообще, я, я знаю, что еще часто говорят, что, ну, например, ты говоришь, ты на работе там э, тоже занимался, да. Ну, например, мне кажется, вот тоже общая проблема там, как, как не отвлекаться или как, например, быстро переключиться, что вот ты только что там работал, да, а сейчас надо там взять и, и тут же, да, через пять минут делать какую-то лабу. То есть, что это тоже, да, определенный навык, который, ну, со временем вырабатывается, когда ты так делаешь.
1: Ну тут уже даже, вот тут я скорее всего скажу, что это не навык, а это уже договоренность с коллегами, то есть коллеги должны, вот в моем, в моем случае, в каких-то моментах в спорных, где надо было мне там либо сделать лабу, я не успевал по времени, либо еще что-то, то коллеги меня подстраховывали, то есть они брали какую-то работу, делали какую-то текучку, вот, тут уже от общения с окружающими, они, они, они мне помогали тоже,
0: mm -hmm. Отлично. То есть на
1: них тоже надо рассчитывать. Ну, а по поводу взять и переключиться, ну, я даже не знаю. Просто берешь переключаешь. Сделал работу и знаешь, что у тебя еще что-то висит. Все, mm -hmm. включил, там открыл другую вкладку, включил другую музыку mm -hmm. и вперед.
0: А вот, кстати, интересный тоже момент. Какие вот такие вещи там помогали, я не знаю, переключаться, сосредотачиваться? Вот ты про музыку вспомнил если есть по этому поводу там что сказать, ну просто по-разному, люди, конечно, там реагируют на музыку и так далее, но я не первый раз слышу, что именно музыка очень там помогает сосредотачиваться, именно определенная.
1: Ну, лично в моем случае это неизбежно, потому что я работаю в open, в open и у нас очень много народу и там очень много администраторов, и они друг на друга, бывают кричат или там по телефону кричат, или там вообще там, просто кричат, потому что могут кричать. И, и я обзавелся на рабочем месте там со своими личными наушниками, за свой счет, которые там, мне нравились долгое время, и нравится. И когда я их надеваю и включаю музыку, я не слышу вообще никого, то есть меня не отвлекает абсолютно никто. И поэтому изначально, даже вот как я только пришел на работу, у меня, ну выработался такой прием, что я надеваю наушники, включаю музыку и могу сосредоточиться. То есть это уже такая как безусловный рефлекс. Условный рефлекс. Не помню. Павлов меня простит. В общем, и вот. И, ну, музыка... Ну, мне просто нравится такая музыка. Остальным она не нравится. как бы. Ты знаешь, как говорят там... Мои коллеги слушают ту же музыку, что и я, независимость от этого нравится им это или нет, потому что я ее слушаю громко, и она у меня играла из замушников, из тех. А потом, когда я поменял, они все это перекрестились, потому что теперь ее слушаю только я. Ну, вот. может, уже
0: коллеги к этому времени втянулись?
1: Ну да, им уже тоже нравится. Начал нравиться такое. Ну и музыка у меня в основном без слов. То есть это просто ритмичная музыка, быстрая, быстрая, такая нормальная. И она, когда играет на фоне меня вообще ничего не отвлекает.
0: Ну, знаешь, попала, если ты там, захочешь, можно даже чем-то поделиться, примерами, потому что на самом деле, как сказать, бывает, да, что ты замкнут в своих там вкусах или в своей музыке, которую слушаешь, и, может именно кому-то то, что ты слушал, реально очень подойдет именно для таких там целей подготовки и сосредоточенной работы. Вдруг кто-то ну, не знает такого. Тут, тут я не
1: знаю, если бы, например, тот же Илья бы сказал, что он там Хейла Круга включает повседневно, и ему это помогает. Я бы вряд ли остался не слушать Михаила Круга. Нет,
0: но ну, я не говорю, что кто-то поменяет свои вкусы в музыке, но скорее что из серии, что может быть человек послушать, скажет, что так круто, я вообще не знал, да, там что такого рода, там, не знаю, музыка есть. Так далее. Ну,
1: да, возможно. То есть мне нравится такая музыка, которая когда играет на фоне, она ритмичная и при этом не отвлекает внимание. Это тот mm -hmm. же транс, например. Клубная, да, мне только клубная нравится, но так получилось Заправдывается, так получилось Ну потому что она никому не нравится, кроме меня Транс и ликвид фанк называется такое направление Это тоже такая ритмичная и при этом она плывучая То есть она просто так идет на фоне и так бам-бам-бам, нормально
0: Просто я почему я еще говорю, потому что я помню, что Дима несколько раз выкладывал ссылки там, что ему нравится, тоже вот, собственно там под подготовку и так далее. И ну, я просто так как такую музыку вообще не слушаю, то мне как бы прям впечатлило, думала, он действительно классно. Ну поэтому бывает, то есть я в принципе, например, там рок слушаю, но Именно вот то, что он выкладывал, я там не знаю точно стиль и так далее, он какой-то там где-то делился в соцсетях, прям, прям очень понравилось, как раз именно под такую сосредоточенную работу, что не отвлекающе, потому что ту, ту музыку, которую ты, например, там, ну, в моем случае, да, там, рок слушаю, ты уже знаешь весь текст песен, да? то есть ты вместо того, чтобы сосредоточиться, сидишь там, подпрыгиваешь и подпеваешь, поэтому, может быть, как раз кому-то тоже подойдет
1: ну, вот поэтому она у меня без слов. <laughs> не, на самом деле, по-моему, без разницы, какая музыка у вас там играет, потому что она просто, в общем, создает положительный эмоциональный фон. Вот, она не напрягает, и при этом что-то приятное, и что-то что такое играет, что тебе нравится. И ты при этом делаешь какую-то деятельность, которая, возможно, ну, тебе не особо нравится. У меня даже пример из жизни в этом есть. То есть, ну, ну да, есть такой пример. То есть, есть такая группа, король и шут. Наверняка ее все слушали. Вот, и, и, и когда у меня не было компьютера в детстве, я ходил к другу играть в героев 3 меча и магии на одном компьютере на старом ноутбуке. А он, блин, ему нравилось вот это король и шут, и Я не терпеть их не мог на самом деле. А когда, когда он их включал, я просто вообще не хотелось просто повеситься, но так как компьютер был у него, мне приходилось мириться с этим. А так как игра мне сама нравилась, то на этом фоне мне и музыка начала нравиться через какое-то время. И тут практически точно-точно так же. То есть я включал то, что мне нравится, и занимался тем, что мне как бы, ну, не особо сначала было приятно. Не то, что приятно, но ну, необычно. А потом просто как-то стало, да, нормально, пойдет, Включаешь музыку, включаешь лабораторную, включаешь там еще что-нибудь, и фу, вообще в лед.
0: Отлично. Не, ну, хорошо, не, просто это... Я знаю, что даже сайт есть, где... Ну, там, по-моему, он платный, но там именно... Ты можешь выбрать... То есть как-то там даже какие-то у них там исследования за этим стоят, что именно музыка для более... Для с фокусированной работой, и там не то, что там один тип музыки, там как бы ты выбираешь стиль, который тебе нравится, допустим, и там просто тоже музыка без там, слов и так далее, какую-то
1: Да, я, я видел, это Дима скидывал такую ссылку, но я там дальше регистрации не прошел, ничего mm -hmm. не слушал, потому что это платно, я не могу сидеть слушать музыку и, и помнить про то, что я за нее получу. У
0: меня синдром
1: Торрента, как бы злостный пират. Понятно. Нет, то есть та, та музыка, которая мне нравится, я могу за нее заплатить, а та, которая mm. мне не нравится, и которую они мне навязывают, как бы. Нет, спасибо.
0: Ну да, я пока не пробовала, сейчас собираюсь, так что ничего не могу сказать, не знаю. Так, хорошо. Нет, на самом деле, это все-таки вещи, ну, вот вроде мелочи, например, там был да, когда-то совет у нас тоже, что там, те же уроки айнишны и так далее, видео как в аудио слушать. Вроде как бы это такой очевидный момент, но иногда просто про такое не думаешь, а может быть оно реально очень поможет. Поэтому может кому-то с музыкой очень поможет.
1: Ну, кстати, по поводу АНЮ, вот это тоже делать вот звуковые дорожки, мне тоже понравилась такая такой хинт, вот, как Рома, по-моему, очень про него рассказывал. Да. И на самом деле это круто, наверное, я просто не делал, потому что мне негде ее слушать, я не могу, я, если в машине ее включу, то это я, наверное, усну там просто под Брайаном за рулем, а у нас тут в городе расстояния небольшие, общественным транспортом я не ага. пользуюсь, поэтому не слушайте ее негде, а на работе я включал просто видео, и если я ее не смотрел, я его также слушал просто в другой вкладке. Ага. Так что как-то ну, так. Но люди, которые ездят в метро, я думаю, было бы очень полезно.
0: Да, да, это, это да, зависит очень сильно, потому что ну, так же, вот как с подкастами, я много слушаю, потому что я, если что-то, куда-то я люблю пешком идти, поэтому когда ты там полчаса-час идешь, то как бы отлично, подкасты. А если все, все рядом, то, то да, наверное. Особо не послушаешь пять минут и все. Да, некогда. А... Когда ты начал примерно уже к full-scale лабам переходить? Ну, если там не считать те, которые были там две лабы по проектам, это все-таки по проекту, это все-таки не совсем full-scale.
1: Ну, full-scale я к full-scale отношу, ну, получается, INE, вот эти full-scale, но не те, которые прям full-full, а которые mm -hmm. предварительные там есть, там, по-моему, из нескольких, там, из 10, десяти, наверное, устройств или больше. Mm -hmm.
0: Ну да, да, уже начинают. Абсолютно таких...
1: базовые вещи, но я тоже их относил к этим фулскейлам. и это было, наверное, наверное, где-то... Хороший вопрос. Ну, я думаю, в октябре, наверное. Угу. В октябре или... Да, мы еще тогда с Ильей разговаривали, с Петрашкевичем. точно-точно, это где-то было осенью того года.
0: Угу. То есть у тебя... Сколько что их прорешал
1: Соси? Но Ну, у меня был перерыв еще большой.
0: Ага.
1: У меня еще был перерыв. То есть, получается, я сначала сделал те full scale, потом я сделал еще что-то, и потом я наткнулся на видеокурс у них Advanced Troubleshooting на O&E угу. там же. Потом какие-то Kid Bogart читал курсы. То есть, я опять же смотрел курсы не в... Не в не в процессе advanced technology class А отдельно у них там лежат deep Dive, Так называемые По тем технологиям, по которым я считал Что у меня нет, есть недопонимание То всякие там dmvpn, mpls, multicast IPv6 смотрел И вот в это время у меня был перерыв Какой-то месяц или два, наверное Или может даже чуть больше Ты имеешь в виду перерыв только... от full scale lab Да, от full scale да, угу. Я делал опять повторно какие-то advanced technology class, там Какие-то фичи делал по проекту лабораторные отвечал на вопросы. Да, вот и в это время я full -scale пока не делал, потом активно начал уже вот весной этого года. Ближе к весне, наверное, с февраля, да. Это уже пошли там всякие те фуллскейл, и &E, потом пошли моклабы. Нет, моклабы я потом делал. Потом я, скажем так, нашел другие скейл лабы, делал их. Потом мне приобрели CSC 360 и сделал их. Потом моглаб. Ну и в общем, да, это, скорее всего, с весны. Активно так прям с весны.
0: А сколько ты примерно лап, full scale. Ну, скажем так, сколько примерно уникальных прирешал и сколько в сумме, наверное, что многие не один раз решал. То есть примерно, просто чтобы. На самом деле
1: я решал я практически все лабы один раз. Угу. У меня... Я, я прорешивал второй раз только те лабораторные, в которых у меня был, было негодование по поводу этих лабораторных То есть я прям знал, что я их завалил А, то есть которые не очень хорошо решил,
0: Наше негодование, это знаешь, Да, которые...
1: Да, да, который не решил То есть там всякие фичи были, всплывали, которые я мог не знать И с... Да, блин, там вообще такие фичи, я даже не знал, что они такие есть. Там есть, например, вот, оказывается, в Cisco iOS есть Shell, Shell Processing Full, такая команда. Mm -hmm. И она позволяет грепать по, по, по всем выводам, то есть не инклютором mm -hmm. делать, а грепом. То есть это униксовые команды там появились. Я ну, об да. этом узнал только, блин, не знаю, две недели назад. Хотя она была там с 15-й версией уже несколько лет. Я не знаю, ну
0: почему. да, я, я просто на нее вышла, потому что я отчаянно периодически там, раз в полгода ищу, как типа в Цуске, и если обычно делать два раза фильтр командер Поэтому какой-то очередной раз, когда искала, нашла, чтобы появился этот шер, то, и Там греб из типа греб греба, да? Да, да, вот греб греба можно делать.
1: Ну вот это просто я не знаю, почему по умолчанию <laughs> такое не включено. Это было бы совсем было простило жизнь, мне кажется.
0: Ну, вот, это, это вот. тоже, да, это, наверное, надо столкнуть, ну, захотеть это еще надо.
1: Да, и вот там таких фичек на самом деле много, и бывало такое, что они собраны в какую-нибудь лабораторную, и ты начинаешь делать, и все, и там дрова вообще, тот же динамик VTI, тоннели, я вообще про них не знал, что они есть, что если что, можно VTI там сделать динамик. Ну, вернее, я слышал на курсах по ну там это относилось к флекс-ВПНу. Но да. тогда даже, про, даже преподаватель не смог сделать задание по этой лабораторной, и, собственно, у меня ничего не отложилось по этому поводу. А потом, когда я встретил в, в, в лабе full-scale динамик VTI и там еще куча всякого, и вот это я проделал, по-моему, два раза, а все остальное делал один раз. И таких уникальных лабораторных у меня было где-то, наверное, 30 до 40,
0: mm
1: -hmm. ближе к 40, наверное, даже.
0: А как ты вообще делал? То есть в один присест или частями их делал?
1: А инвишные не в один присест. А инвишные, которые первые я делал, я их делал за два дня. То остальное я заставлял, себя делать в один день. Ну, это там, возможно, по выходным. Было такое, да. А потом, когда вот в отпуске я брал, получается, перед экзаменом, <coughs> и делал флоские лабы каждый день, на протяжении четырех недель я их делал каждый день, рабочий день. В выходные отдыхал, и я делал их с утра до вечера Шест... по 8 часов, да, в присество один.
0: Угу. Но ты так, уже вот на этих жестко, финальных да? неделях вкладывался, да, во время по этим футболам? Мне потом сказали,
1: что я выгляжу не очень. Я, на самом деле всегда так выгляжу
0: знаешь, <смех> Не, ну, знаешь, люди, когда рассказывают, что ты делала даже они
1: даже по да, постил этом В слаке после того, Может, как я сделал лабораторную на, на экзамене <смех> И вышел и попросил девочку с ресепшена сделать фото на фоне <смех> не, не знаю, демо-стенд или рабочий стенд <смех> И потом скинул слак, когда номер узнал свой И мне Саша написал, что я выгляжу как-то это уставшим. <свят> вот таким я выгляжу уже не знаю там. Еще по-моему Кирилл Плетнев про это говорил, когда я на Cisco коннект ездил, он тоже про это упоминал потом в подкасте, что я это выгляжу выгляжу уставшим. Но <свят> меня, <свят> я часто это слышу последнее, так что.
0: Не, ну что-то в каком-то режиме уже сколько времени живешь, ну, наверное.
1: <свят> ну да, не отрицаю. Но чувствую я себя нормально, если вдруг кого-то интересует.
0: Нет, ну просто я же тоже фотографию видела, на мой взгляд, все нормально. Может, знаешь, те, кто готовятся, они что-то такое видят и узнают. Родное знают, Саша или нет. Наверное. Ну, насколько я так понимаю, из того, что ты говорил, про вопрос тебе задавали, там какие у тебя для тебя самые тяжелые темы, то, наверное, вопрос там любимые-нелюбимые темы тоже не актуален, да, что? Со временем все полюбилось?
1: Ну нет, не все.
0: <свят> Какие самые нелюбимые? <свят>
1: ну, это получается инфраструкция Service они не, не, не нравятся. Мне не нравится за перемудренный НАТО вот этот нато вот сайт вот он у меня прям что-то как -то uh -huh. вообще не заходит. TCP load balancing через NAT это вообще дичь какая-то. Какой у него смысл? Непонятно, кто его будет использовать в продакшене. Какие-то есть такие фичи странные, которые вроде как не особо нужны. Mm -hmm. По мне не очень не, на, очень не нравится. Мне пришлось его просто зазубрить. Что еще? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, это какие-то такие мел мелкие фичи. Все, что кори, это все ок.
0: Ну, я так понимаю, из того, что ты говоришь, что все-таки те темы, которые больше, скажем, наоборот, меньше да, в жизни используются и вообще там меньше нужны, поэтому не очень ложатся они.
1: Да, да, скорее всего так. Ну, я потому что, если что-то... Вот все, что я изучал, я вижу хоть как-то применение в продакшене. То есть, например, сейчас у нас идет процесс перевода на dmvpn, то есть мы это делаем. У меня какие-то появляются мысли по поводу mpls core, то есть я что-то где-то вижу, как это можно наложить в реальной жизни. А возникают такие фичи, которые не нужны и не будут нужны вообще, наверное, никогда, не знаю. И вот они запоминаются очень плохо, на самом деле, эти фичи. Mm -hmm. Поэтому они мне не нравятся. И если нет никакого-то понимания, как оно должно работать или там ну, в общем, да, такие мелкие есть, не очень такие. IPv6-туннели – это прям вообще для меня беда. То есть туннели, которые и э, e mm -hmm. six 624, вот эти, которые автоматически формируются, там надо у них свой префикс, там 2002, там слэш 8, 2001, слэш 8, еще какие-то, там потом надо маршрут писать. В общем, все эти все странности не запоминаются. Мне приходилось отдельно писать про это все в OneNote и перепрочитывать это все заново. Mm -hmm. Перечитываю.
0: Ну да, как-то, в принципе, логично. То есть вещи, которые как-то не очень... А какие самые любимые?
1: МПЛС. Очень, <с очень <с нравится. Полюбил? Да, мне прям вот сама концепция, как там это все происходит, прям сильно импонирует. И то, что можно там на одной инфраструктуре гонять там сети различных клиентов, и при этом они не будут. Трафик сетей различных клиентов, он не будет пересекаться прям. Mm -hmm. Огонь! Жаль, что я не работаю в СП. <laughs> ну, вот как-то так. Ну, и все я потом, я же отдельно потом читал курс есть на. Не курсы, а статьи есть на Link Там же в SDSM сначала, сначала были в конце L2, VPN, Uh -huh. Потом на L2, VPN, E, VPN, EVPN, поверх VXLAN, поверх BGP. Оно все сложно, прям экстремально сложно для меня. Тем более на Juniper, а у меня с Джунипером очень мало опыта работы. У нас был изначально какой-то старый, но мы его сняли потом. Вот. И, а выглядит все интересно. И предоставляет возможности просто там, я не знаю, чуть ли там не кофе через MPLS наливать там можно уже До чего дошли люди. От чего дошел прогресс? И вот это все интересно, но у нас то вряд ли будет применимо в Enterprise. Mm
0: -hmm.
1: Вот поэтому оно как бы такой запретный плод. Ну, интересно. Мультикаст тоже очень интересно. Про mm -hmm. мультикаст у меня даже есть задумка, у нас на работе, я, я ее сделаю, даже время появилось.
0: Хотя mm -hmm. обычно мультикаст перечисляет в темах нелюбимых.
1: Да, нет, он тоже такой особо не. Ну, там просто концепция другая по распространению трафика. Поначалу это тоже было сложно, когда я читал первые разы. В Unarbek Official Certification Guide там вот эти шеры, три, source 3 три. И вот эти старые протоколы CSTM, <risos> DVRM. <BMW, rewards. smans triste> Такие не очень. Вот. А потом вроде PIM, PIM-DM, -mm, без проблем. Bidirectional, Source, Source Specific, вообще все. Мне кажется, сейчас любое, любое, дай мне задание по мультикасту, мне кажется, я любое сделаю. Не кажется сложным уже. Но я mm -hmm. говорю, сейчас мне уже вряд ли какая-то тема покажется сложной. Вот так. По крайней мере, сейчас, через месяц, скорее всего, я уже что-то забуду.
0: А как ты вообще для себя определял, там, скажем так, когда надо остановиться в изучении темы? Что для тебя было критерием, что вот ты тему знаешь хорошо? Uh,
1: у меня не было такого критерия. То есть я изучал до тех пор, пока не понимал, как это все происходит. То есть, если я читаю про мультикаст, я такой, ага, вот RPF, там все дела, угу, трафик не возвращается. То есть, не было такого, что я читаю книгу, а там пишется, что чтобы начать там предоставлять трафик, он должен приходить на тот интерфейс, до которого там на, через который идет маршрут Unicast таблицы и прочее. Если я это прочитал и не понял, то я это прочитываю заново. Если я это прочитал и понял, то я больше на этом не заостряю внимание. Если я дальше читаю, там говорится, что... Там нужно пройти там RPF-чек. Я не помню, что такое RPF-чек. Я возвращаюсь, читаю, что такое RPF-чек и продолжаю дальше. И так, собственно, ну и так весь процесс у меня был устроен. То есть я дальше делаю какую-то лабораторную, там возникает какой-нибудь, э, не знаю, ну, там bidirectional PIM. И я не помню, что это, я заново возвращаюсь, про это куда-то беру, читаю из документации. Если все равно не понимаю заново, снова это делаю в лабораторных условиях в простых, потом переношу на тяжелые, ну, на сложные топологии уже. Вот как-то так. То есть не было у меня такого критерия, что вот мне надо 10 раз вот это прочитать, я это точно запомню. Я просто читал с пониманием.
0: Ну, да я как раз не про критерии, что здесь сразу прочитать, а скорее как раз про вот то, что ты описывал, да, что ну, у тебя как бы, скажем так, да, не то чтобы критерии, критерий, да, но такой определенный главный момент, как бы честность с собой. да, То есть если ты видишь, что ты эту тему не очень хорошо сейчас там понимаешь, что там, что сделал и так далее, то, то есть, ну, это тоже надо как бы, как сказать, быть честным с собой да, и сказать, что да, не надо пойти почитать. Можно же сказать, типа, да, все понятно.
1: Не, у меня такого не было, потому что это очень похоже на, как на, на моих коллег-студентов, когда я еще в универе был, они учили, там, знаешь, как учили билеты, которые попадутся, вот. Остальные типа не учили, вот. Я на это не полагался и сейчас не полагаюсь, и поэтому, mm -hmm. если я не понимал какую-то тему, то она могла вполне попасться на экзамене, и я это как прекрасно сознаю, то есть это логично. И поэтому я должен разобраться в ней, иначе как какой смысл подготовки?
0: Mm. Ну, ты знаешь, в принципе, я, наверное, по подготовке плюс-минус все поспрашивала Может, у тебя какие-то еще советы есть, в принципе, по самой подготовке?
1: Ну, только если сказать, что если там, уважаемые слушатели, да Если вы считаете, что вам то не под силам, то вы ошибаетесь То есть пробовать все равно надо Угу. Проверено. Сто процентов.
0: Ну, к сожалению, тебя пока рано спрашивать, как у тебя сдача СССР повлияла на жизнь. Разве что, не знаю, там, в пятницу зашел на работу более гордо, более ровно.
1: А на работе даже никто и не знал, что я сдал да. на самом деле. То есть я когда приехал, я говорил директору, что и беру командировку в Москву. И что-то, по-моему, даже я не особо-то и уточнял, зачем. А может, уточнил. Ну, в общем, результат я никому не сообщал. Я когда пришел и, типа, сказал, что, типа, вот, я это. сейчас я и эксперты. Они такие, правда, чувак, когда то сдавал? Ну, вот буквально позавчера. Я такой, нифига себе. И все, и там, типа, как бы такой небольшой хайп поднялся. Но это была пятница, как бы. И вроде как все довольны. Эмоционально, по крайней мере, материально пока ждем. Пока, пока нечего сказать про это.
0: Ага. Ну ты, ну, судя по тому, что ты говоришь, что все возможно.
1: Ну, я надеюсь, на это надеяться-то все равно. Там плюс еще все-таки всякие там. А, а, я же еще. У нас есть сотрудник, скажем так, по связям с общественностью. И они делали там пост ВКонтакте, там, в группе нашей, что вот он, там, 19 месяцев, готовился, там, по такой-то литературе, там все это. Ну, в общем, как такой мини-герой. И потом люди-то подходят и говорят, что это правда, все на английском читала, я говорю, правда на английском, потому что другого нет, а если есть на русском, то оно, скорее всего, уже не актуально. Но, так, люди удивляются, что кто-то умеет читать на английском книжке, тем более прост, простую техническую литературу.
0: Ну это, это знаешь, это вот то, что мы обсуждали, что есть они и обычные люди. Так это, наверное, в любой практически теме так выглядит, пока ты не начнешь ей заниматься. Что есть они.
1: Ну, скорее всего, да, просто они не пробовали еще.
0: Не, ну, они, я на обычно сидишь и думаешь: блин, вот вот эти люди, они, которые там сдали, которые так могут. Не, я так не могу. Все, ну, наверное. Есть такой эффект, наверное, практически во всех сферах.
1: Ну, кому-то, да, скорее всего, комфортнее просто сидеть, котиков, смотреть. С 8
0: до 6. А вообще, все-таки для тебя, ты говорила, основная цель была, скажем так, сдать для себя, да, для себя проверить. То есть, да. ты, в принципе, не ожидаешь да, там сейчас от этого каких-то чудес, смены работы и так далее.
1: Ну, это бесспорно, как, бы, как это называется, конкурентное преимущество. Uh -huh. среди других кандидатов, то есть если что-то вдруг там, не знаю, мана небесная на меня там свалится и меня пригласят работать в Blizzard в Калифорнию, то я, uh -huh. конечно, соглашусь, вот, но не знаю, посмотрим, пока я на самом деле, честно, не особо-то думал над
0: этим. Uh -huh. Вот. А ты уже думал, там, например, чем ты дальше будешь заниматься, например, ну, во-первых, в принципе, да, во-вторых, там, по сертификации, допускаешь ли ты мысль там еще одного CCI и вообще в какую сторону дальше развиваться планируешь?
1: Да, я думал вот этим, я думал еще даже в процессе подготовки, что я буду делать дальше. И такое типа, не будет для тебя неожиданности, у меня курс той лежит по Python. Это для меня, я считаю, must-have. То есть я собираю все что, как бы, все, что к этому причастно, к автоматизации каких-то процессов. То есть я плотно хочу удариться в автоматизацию, тем более какой-то навык у меня уже там есть. Mm -hmm. И по поводу дальнейшей сертификации, тут два варианта. Либо я опять сдаю, ресертифицируюсь через два года в CCI и RS, либо я готовлюсь к чему-то другому, какого-нибудь в за два года, но уже в другой ветке, и, скорее всего, это будет дата-центр, потому что сейчас на работе это мне более актуально.
0: Mm -hmm. Я подумала, нет. что SP будет, раз MPLS понравился.
1: Не, MPLS понравился, и я бы, может, даже и готовился бы к SP, я, скорее всего, когда-то буду это делать, потому что тема интересная, но она практически бесполезна сейчас для меня. Мне DC сейчас более, больше ближе. Mm -hmm. Поэтому... Пока, Ди
0: Понятно. Ну, ты знаешь, в принципе, у меня вопросы все. Я думаю, что если там есть еще что сказать в целом, вот отчасти да, повториться, напутственные слова всем готовящимся, тем более, что есть те, кто уже там на грани, вот-вот будет тоже скоро сдавать. Если есть какие-то рекомендации, советы, то прощальные слова и там благодарности, как на Оскаре, тоже можно...
1: Да, благодарности, точно, благодарности всем тем, кто меня поддерживал, вот, кто верил в мой успех. Спасибо моим коллегам, которые меня это тоже поддерживали и прикрывали в какие-то моменты по работе или еще как-нибудь. Спасибо нашему директору, который дал такие возможности для развития. Это прям вообще безграничный респект. И по поводу пожеланий... А, спасибо еще большое проекту и Эмилю. Это прям очень сильный вклад и вообще всем экспертам, и тебе в том, в том числе, что появился такой проект и собрался вокруг него такой комьюнити, то есть комьюнити это тоже очень важная вещь и очень многое стало понятно, всякие детали и вещи, которые мне были абсолютно вообще как бы сторонними. Вот за счет комьюнити то есть люди если есть какие-то люди которые в этом заинтересованы рядом с тобой в том же в чате которые могут тебе помочь с кем, с кем есть это пообсуждать это безусловный плюс и я думаю даже стоит скорее всего искать такие комьюнити если их нет у кого-то там и еще что ну и по поводу напутствий опять повторюсь что нет ничего невозможного вот верьте в свои силы смотрите вдохновляющие фильмы <смех> вот и тем кто сдает скоро экзамен я очень сильно желание нервничать потому что там нет нет времени на панику на экзамене там все впритык только то есть заходите садитесь жмете begin тест открывается топология все, все все отвлекающие это все 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 на второй план открывать инцидент вперед бой ну, то есть нервничать там некогда ну и следить за временем это обязательно
0: Отлично Спасибо тебе большое, очень интересно было Обслушать, правда и есть Те вещи, которые нигде Не упоминались, да, поэтому видишь, каждый, ка каждый уникальный рассказ Свой
1: Спасибо, что пригласили
0: Спасибо, удачи тебе Ну, если сдаст, сдашь следующее Тоже приходи в гости
1: Хорошо, Всё. ладно, спасибо
0: Пока, спасибо
1: Пока.